0: Dass du dabei bist beim Podcast Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Emine Zekirke und ich bin professionell ausgebildeter Mentalcoach und Achtsamkeitstrainerin und hier im Podcast Body, Mind and Spirit erzähle ich dir von meinen Erfahrungen als Coach und auch von meinen ganz persönlichen Erfahrungen, wie ich es geschafft habe, zufrieden und glücklich zu werden und ich gebe dir auch Tipps mit auf den Weg, wie du es schaffst, mit mehr Selbstliebe und Achtsamkeit im Leben glücklicher zu werden. Diese Episode wird sehr persönlich, denn ich habe eine Erfahrung gemacht, die meine Gefühlswelt so dermaßen aus dem Gleichgewicht gebracht hat, dass ich für Wochen in mich gekehrt war und heute auch noch zum Teil in mich gekehrt bin und auch in dieser Zeit nicht gearbeitet habe. Und wie du wahrscheinlich auch gemerkt hast, hier in Body, Mind and Spirit gab es keine neuen Episoden, weil ich einfach die Kraft nicht hatte, dir Kraft zu schenken. Der Grund dafür ist der, dass ich einen mir sehr wichtigen Menschen verloren habe, und zwar ist meine Mutter gestorben, und es fiel mir sehr schwer, dich zu akzeptieren. Geholfen hat mir dabei meine Psychologin, und vielleicht geht es dir ja ähnlich, und du hast auch jemanden verloren, weißt aber nicht, wer dir helfen kann. Es gibt Trauerbegleiter, die diese Aufgabe übernehmen und deshalb habe ich heute als Gast eine Trauerbegleiterin eingeladen, die auch Bestatterin ist und auch selbst einen Podcast hat, wo es um Trauerbewältigung geht. Diesen Podcast werde ich dir in den Shownotes im Bemerkungsfeld notieren. Das Thema heute ist daher Akzeptanz. Wie schaffe ich es, den Tod eines geliebten Menschen zu akzeptieren? Und ich freue mich sehr, wirklich sehr, sehr, dass Christine Kempkes hier dabei ist, heute bei Body, Mind and Spirit. Hallo Frau Kempkes.
1: Ja, hallo liebe Frau Zirkirke. Das freut mich sehr, dass ich hier heute da sein darf. Und vielen Dank für diese schöne
0: Einleitung. Sie sind Trauerbegleiterin. Wenn ich mit meiner Trauer oder jemand anderes, der eine Trauer zu verarbeiten hat, einen lieben Menschen verloren hat, zu Ihnen kommen würde, wie können Sie uns helfen?
1: Das ist eine gute Frage, eine Einstiegsfrage, eine große Frage. Wie kann ich helfen? Also ich habe natürlich ganz unterschiedliche Methoden, mit denen ich helfen kann. Aber das Wichtigste ist ganz häufig für meine KlientInnen zunächst mal, dass ich da bin und Raum gebe für die Trauer. Denn ganz häufig melden sich Menschen in dem Moment bei mir, wo der Verlust so einige Monate her ist. Die ersten Wochen und Monate haben ganz gut funktioniert. Da gibt es ja auch noch viel zu organisieren und zu machen und zu tun. Und da kann man, das schützt uns auf die Seele, dass wir noch nicht so in den vollen Trauerschmerz hineinfallen. Und dann melden Sie sich, wenn Sie so das Gefühl haben, oh, jetzt liegt mir aber die Trauer ständig ganz schwer auf der Seele. Und gleichzeitig haben Sie dann das Gefühl, dass Sie mit Ihren Menschen im Umfeld, mit Freundinnen oder Familie nicht mehr so gut dazu sprechen können, weil sich bei denen ja das Lebensrad weiterdreht und irgendwie so, sie das Gefühl haben, das passt jetzt nicht mehr, die möchten das gar nicht mehr hören. Und dann ist die größte Hilfe meistens in der ersten Sitzung, dass es mal 60 oder 90 Minuten nur um diesen trauernden Menschen und um die Trauer
0: selbst geht. Es ist ja so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass an erster Stelle immer, eine Psychologin da ist, zum Beispiel auf der Palliativstation oder im Krankenhaus, aber eine Trauerbegleiterin, ein Trauerbegleiter wird nicht erwähnt, nicht in Erwägung gezogen. Wie, wie kommt das? Wie ist das, dass der Begriff auch Trauerbegleitung noch gar nicht so gesellschaftlich im Mittelpunkt steht? Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal ganz profan finanzielle Gründe hat, denn die psychologische Begleitung wird ja bezahlt von den Krankenkassen oder ist im Krankenhaus einfach so mit drin. Und äh, Trauerbegleitung wird leider nicht von den Krankenkassen bezahlt. Das ist also eine Eigenleistung. Und ähm, ja, und ich glaube auch, es gibt ja nur einen Berufsverband für die TrauerbegleiterInnen. Das ist der Bundesverband Trauerbegleitung. Ich glaube, dass wir auch noch mehr trommeln dürfen für das, was da eben geleistet wird. Und ich habe auch leider ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass Psychologen oder Therapeuten gar nicht speziell im Thema Trauer ausgebildet sind und deswegen manchmal auch Ratschläge geben, die nicht immer so ganz hilfreich sind. Denn Trauer, und das ist mir wirklich ganz wichtig, das immer wieder zu sagen, Trauer ist ja keine Krankheit. Trauer ist ein ganz normales, selbstverständliches, wichtiges Gefühl dass wir immer dann brauchen und durchfühlen müssen, wenn wir etwas oder jemand Wertvolles verloren haben.
0: Sie haben das vorhin so schön gesagt, dass wenn jemand zu Ihnen kommt und Unterstützung braucht, Hilfe braucht, dass Sie demjenigen Raum geben, auch über den Verstorbenen mhm. zu sprechen. Ist das mhm. nicht ein Moment, der für die Hinterbliebenen sehr schmerzlich ist?
1: Ja, und genau diesen Schmerz gilt es ja zu durchfühlen in der Trauer. Trauer ist letztlich nichts anderes als verwundete Liebe oder sie ist die Kehrseite der Liebe. Denn die Liebe endet ja nicht durch den Tod. Aber jetzt kommt die Trauer dazu und es tut den Menschen gut, das wirklich auch zuzulassen und die Tränen hier zu weinen, die sie vielleicht oft in ihrem Alltag auch nicht mehr weinen oder noch gar nicht richtig weinen konnten. Also ich höre ganz oft nach der ersten Sitzung, dass die Menschen mir sagen, hei, hei das war jetzt zwar total anstrengend, aber es hat so gut getan, dass ich hier so sein durfte, wie ich bin, mit all meinem Schmerz und auch mit all diesen Tränen. Und irgendwie ist es gut, dass die jetzt mal raus sind.
0: Ich kenne das ja selbst aus meiner Familie, dass hm. mein Bruder zum Beispiel jemand ist, der überhaupt die ganze Zeit keine Tränen vergossen hat. Und ich bin genau das Gegenteil, dass sobald das Thema aufkommt oder auch wenn ich alleine bin oder ein Foto sehe überhaupt, dass ich ständig äh, weinen muss und meinen Schmerz sozusagen nach außen hin trage, ohne es verhindern zu können. Und das Thema heute ist ja, weil Trauerbewältigung ist ja ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Sie wissen ja genau, wie groß das ist und wie viel Zeit man dafür eigentlich braucht. Und deshalb haben wir ja beschlossen, dass wir uns auf ein Thema Begrenzen beziehungsweise ein ja. Thema hervorholen, nämlich das Thema Akzeptanz und ich komme auf dieses Thema deshalb, weil ich habe einen zweijährigen Sohn, der ja seine Oma verloren hat und der hat letzte Woche was ganz Tolles gesagt, Kinder sind ja auch oder wenn man Kinder beobachtet, die nehmen ja Sachen, die sie nicht verstehen, nicht an. Und er sagte zu mir, er malte ein Bild und meinte, wann wir dann zu Oma fahren, weil er unbedingt dieses Bild ihr geben wollen würde. Und ich habe dann erklärt, dass wir sie nie wiedersehen, weil sie gestorben ist und dass sie nie wieder zurückkommen wird. Und er sagte dann, nein, Mama, sie ist in der Erde, jetzt im Himmel und dann kommt sie wieder. Und in dem Moment dachte ich mir, ja, er spricht im Grunde das aus, was ich auch fühle, denn ich kann den Tod nicht akzeptieren und denke jeden Tag, sie kommt irgendwann wieder und steht vor der Tür. Wie schaffen Sie es, dass Menschen den Tod eines geliebten Menschen akzeptieren, statt den Tod zu verdrängen und so zu tun, als wäre der Tod nie passiert?
1: Also erstmal finde ich es ganz zauberhaft, wie Ihr kleiner Sohn das sieht. Und ich glaube, er sieht es sehr viel philosophischer, als sie das für sich mit Ihrer Erwachsenenbrille betrachten. Weil ich glaube, für ihn ist so dieses Gefühl, die Oma die Oma ist ja gar nicht wirklich weg. Ne? Also da geht es dann gar nicht so sehr um das Thema Akzeptanz sogar, sondern eher um das Thema Verbindung. Also wie kann ich in Verbindung mit der Oma bleiben und das kann ich tun, indem ich mir vorstelle, Sie ist irgendwie auf andere Art und Weise noch da. So, und Kinder haben natürlich in dem Alter auch noch gar nicht dieses Ewigkeitsverständnis. Ne? Das haben wir als Erwachsene und deswegen fällt es uns eben so schwer, den Tod zu akzeptieren. Ganz wichtig ist mir dabei, dass wir da nicht einen Knopf drücken können, so ein, eine Art An- und Ausschalter. Und wenn ich den drücke, dann, dann habe ich es akzeptiert und dann ist mir das völlig klar. Den Tod zu akzeptieren, ist eine der schwierigsten Aufgaben im Zusammenhang mit Trauer. Umso schwerer, je plötzlicher der Tod kam, also je weniger wir uns irgendwie darauf einstellen konnten, also Menschen, die zum Beispiel durch, ähm, durch Suizid oder durch einen plötzlichen Herzinfarkt jemanden wie aus dem Leben gerissen, verloren haben, die äh, arbeiten an dieser Aufgabe, den Tod zu akzeptieren, oft ein ganzes Jahr oder länger. Ja? Insofern ist die Botschaft, es ist gar nicht schlimm, wenn man das nach ein paar Wochen oder zwei, drei Monaten noch nicht akzeptieren kann. Es ist ein Prozess, ein immer wieder Versuchen, es zu akzeptieren. Und das Erste, was uns natürlich diese Realität des Todes vor Augen führt, ist der tote Körper, sofern wir uns verabschieden konnten zu sehen, dass der Mensch anders, friedlich aber anders aussieht, denn das ist in den allermeisten Fällen so, dass er sich auch anders anfühlt, dass der Körper kalt ist. Und deswegen ist das auch, sehe ich das als Bestatterin kritisch, wenn manchmal sogar BestatterInnen sagen, ich würde Ihnen eine Abschiednahme am offenen Sarg nicht empfehlen. Behalten Sie Ihren Menschen lieber so in Erinnerung, wie er im Leben war. Da fehlt dann aber ein wichtiges Puzzlestück zwischen diesem letzten Moment, wo man jemanden noch lebend gesehen hat, gesprochen hat, Zeit miteinander verbracht hat und dem nächsten Moment, wo dann ein Sarg oder eine Urne in die Erde geht. Das entscheidende Puzzlestück dazwischen ist eben der tote Körper. Und alle, die uns jetzt zuhören, bei denen dieser Moment schon vorbei ist und die diese Chance verpasst haben, denen möchte ich gerne sagen, dass das schade ist, aber, weil es eben nicht nachholbar ist, aber dass es auch nicht tragisch ist, weil wir später immer noch mal Momente haben, die uns die Realität vor Augen führen. Also der Gang zum Grab, der Anblick des leeren Bettes, was beim Tod des Partners neben uns leer bleibt, ähm, das Foto, letztlich auch das Foto, was wir auf dem ähm, Kaminsims stehen haben mit einer Kerze dran, ist immer wieder eine kleine Erinnerung an diese schmerzhafte Realität.
0: Es ist ja auch so, dass es Menschen gibt, die vielleicht nicht an das Grab gehen können, weil derjenige hm. vielleicht in einer anderen Stadt begraben ja. wurde oder weil ja. er vielleicht die Urne irgendwo oder die Asche irgendwo hin verteilt ja. hat. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass es ganz toll ist, sich selbst einen Ort zu suchen, der einem so vertraut ist und mit dieser Person vielleicht verbindet, am Meer, am Wasser, an der ja. Alster hier in Hamburg zum Beispiel, ja. einen ganz speziellen Ort, um dort die Verbindung aufleben zu lassen, weil, wie Sie es vorhin auch schön gesagt haben, es geht um die Verbindung und die Verbindung aufrechtzuerhalten zu der Oma oder zu, zu der Mutter oder zu dem verlorenen Menschen. Wie sehen Sie das als Trauerbegleiterin?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz schöne Idee und tatsächlich ist es so, dass wir mit vielen Dingen, die wir tun können in der Verarbeitung eines Verlustes gleich verschiedene Aufgaben quasi bewältigen, also das Thema Verbindung und das Thema Realität annehmen und das Thema in den Schmerz hineingehen. Das können wir natürlich sehr gut machen, indem wir Orte aufsuchen oder indem wir auch beispielsweise, ich habe eine Klientin, die stellt immer an den Esstisch an dem Platz, wo ihr Partner immer gesessen hat, eine Kerze auf und zündet sie an, wenn sie selber isst. Das ist alles drei gleichzeitig. Ne? Das ist die Erinnerung an schöne gemeinsame Mahlzeiten. Das ist die Realität, dass dieser Platz leer bleibt und jetzt mit dieser Kerze gefüllt ist. Und gleichzeitig ist es eben auch dieser Wahnsinnsschmerz, dass das sich nicht ändern wird, dass das so jetzt ist, dass das die Realität ist. Und das sind alles wichtige, wichtige Erlebnisse, wichtige Facetten im
0: Trauerprozess. Ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt eine Kerze anzünden würde, ist es natürlich so, dass jeder seine Trauer anders bewältigt oder seine Trauer anders verarbeitet. Ich hätte zum Beispiel das Gefühl, dass ich den Tod nicht akzeptieren würde und mit der Kerze immer hoffen würde, dass derjenige bei mir ist und da sitzt. Ja, das
1: ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Trauer ist wirklich sehr, sehr individuell, so individuell, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Und wenn das Ihre Assoziation ist, dass diese Kerze für Sie Hoffnung ausdrückt, dass ihre Mama nochmal wiederkommt, dann ist das für sie nicht das passende Ritual. Und das ist eben das, was ich auch in der Trauerbegleitung leiste, dass wir Rituale finden, die zum Klienten, zur Klientin wirklich passen. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, aber es gilt genau das zu suchen, was dann für denjenigen
0: selber passt. Das Thema ist ja Akzeptanz. Wie akzeptiere ich, dass dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben ist? Es gibt einige in meinem Umfeld, die wichtige Menschen verloren haben. Es gibt Personen, die auf einmal anfangen, Gründe zu suchen, in die Vergangenheit zurückblicken und sich sagen, was hätte ich richtig machen können? Wie hätte ich das verhindern können? Und sind sozusagen in ihrem Umfeld nicht mehr da, wo sie eigentlich hingehören, sondern weil sie immer damit beschäftigt sind, was hätte ich anders machen können? Die gehen sie mit solche Menschen, um, um ihnen das klarzumachen, dass sie diesen Tod jetzt akzeptieren müssen, weil das ist ja ein ganz schwieriger Prozess.
1: Ja, so kurios das klingt, auch diese Gedanken, was hätte ich tun können, habe ich vielleicht zu wenig gemacht, habe ich was versäumt, auch diese Gedanken sind eine Art von Verbindung. Ich kann mich auf unterschiedliche Art verbinden mit dem verstorbenen Menschen. Ich kann in, mich in Liebe verbinden und in dankbarer Erinnerung. Und ich kann mich auch in schmerzhaften Gedanken verbinden. Also das klingt, klingt sehr schräg, ist auch ein bisschen komplex, um das hier in Kürze darzustellen. Aber vielleicht hilft schon diese, dieser Gedanke, ähm, ja genau, auch damit gehe ich in Verbindung mit dem geliebten Menschen. Und Gefühle von Schuld im Übrigen kenne ich bei jeder Begleitung, weil wir selbst dann, wenn wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche in den letzten Wochen am Sterbebett gesessen haben und wirklich nach unseren Kräften alles getan haben, was uns Menschen möglich war, selbst dann kommen Schuldgefühle, weil es eben diese Form von Verbindung ist, ich, ich hätte doch und vielleicht wäre dann derjenige jetzt noch am Leben also das sind ganz verrückte Gedankenkonstrukte, die wir uns da manchmal machen und Schuldzuweisungen, die wir uns selber geben. Der springende Punkt ist in der Trauer immer wieder im Hier und Jetzt zu landen und das passt ja gerade so gut in Ihren Podcast. Mhm. Also tatsächlich dieses Thema Achtsamkeit für sich zu verinnerlichen, dass ich zwar natürlich in die Vergangenheit gehen kann, wenn ich mich erinnere und dankbar erinnere und da so ganz viel Liebe spüre, dass ich auch mal in den Gedanken nach weit vorne gehe, weil sich vielleicht Ängste in meine Trauer mischen. Wie soll meine Zukunft aussehen ohne diesen geliebten Menschen? Aber dass das, was wir beeinflussen können in unserer Trauer, letztlich nur der Moment jetzt ist. Und dahin gilt es, sich eben auch immer wieder zurückzuholen. Und im Hier und Jetzt sind wir dann ja auch wieder mit dieser Realität konfrontiert dass der geliebte Mensch nicht mehr da ist in dieser körperlichen Form, sondern auf andere Art und Weise.
0: Das haben Sie sehr schön gesagt, Frau Kempkes, Und ich sehe das ja genauso. Und vor allem gebe ich jedem den Tipp, wenn er tief in seinem Schmerz ist und da nicht mehr rauskommt, sich auf seine Atmung zu konzentrieren und ähm, wirklich einzuatmen bewusst und auszuatmen bewusst und die Hand auf den Bauch zu legen und nur in dem Moment, die Atmung wahrzunehmen, weil es beruhigt. Vielleicht nicht die ersten Sekunden, aber wenn man es ein bisschen länger macht, dann kommt man in das Hier und Jetzt und konzentriert sich nur auf die Atmung und dann wird einem etwas wärmer und ruhiger. Und das ist eine ganz gute Möglichkeit, da wieder zurück ins Hier und Jetzt zu gelangen.
1: Ja, und das Tolle ist ja auch, dass wir unsere Atmung immer dabei haben. Trauer überfällt uns ja manchmal in Momenten, wo wir sie gerade gar nicht gebrauchen können. Also zum Beispiel beim Autofahren, weil auf einmal das gemeinsame Lieblingslied im Radio läuft. Und dann stehe ich da mit meiner Trauer und mit meinem Schmerz und mit meinen Tränen, bin aber beim Autofahren. Und dann kann ich mich durch eine gute Atmung ins Hier und Jetzt rufen und wieder beruhigen, ja. Oder an der Supermarktkasse, wo ich auf einmal vielleicht eine Stimme höre, die mich an den geliebten Menschen erinnert und dann überfällt mich die Trauerwelle. Auch da habe ich meine Atmung dabei und kann mich
0: selbst beruhigen. Genau, und ich sage ja auch immer... Was Sie vorhin auch gesagt haben, dass der Schmerz natürlich zum Leben gehört und wenn der Schmerz einen überfällt und die Tränen über die Wangen kullern, dass es sein darf, auch in der Öffentlichkeit und man muss niemandem Rechenschaft abgeben, die Gesellschaft in dem Moment muss es nicht verstehen, sondern nur man selbst sollte es verstehen und die Gefühle ausleben und die Tränen fließen lassen, egal wie einem zumute ist und in dem Moment sich auf die Atmung zu konzentrieren und die Tränen werden weniger und verschwinden dann.
1: Das ist ein Thema, was ich ganz häufig in meinen Begleitungen habe. Es geht eben nicht nur um die Akzeptanz des Todes, sondern ganz häufig geht es vor allen Dingen um die Akzeptanz, dass ich selber jetzt gerade so bin, wie ich bin und dass ich mich auf eine Art und Weise kennenlerne, wie ich das vielleicht bisher noch nie erlebt habe. Dass ich auf einmal merke, ich habe eine Schwäche. Menschen nehmen das ja ganz oft als Schwäche wahr. Ich funktioniere auf einmal nicht mehr. Ich bin auf einmal in so einem Tränensee ertrunken und das kenne ich gar nicht von mir. Und dann neugierig zu bleiben und zu sagen, Mensch, das ist gerade eine neue Facette an mir und ich versuche das
0: mal anzunehmen, dass ich jetzt gerade so bin. Sie haben vorhin auch gesagt, jemand, der einen geliebten Menschen plötzlich verliert und nicht ja im Sterbeprozess begleitet hat, vielleicht durch die Krankheit bewusst war, dass dieser Mensch sterben könnte, sondern plötzlich von heute auf morgen weg ist und man sich nicht verabschieden konnte. Das zu akzeptieren, fällt einem Menschen schwerer. Wieso? Ja,
1: ja weil wir keine Vorbereitung haben, weil wir, solange wir nicht mit dem Lebensende konfrontiert sind, das ist ein zutiefst menschliche, menschliches Gefühl, dann rechnen wir ja nicht damit, dass der Tod so plötzlich um die Ecke kommt. Ja? Also dass man sich morgens verabschiedet, wie man sich immer verabschiedet hat, vom Partner, von der Mutter, vom Vater, vom Kind. Und dass derjenige mittags nicht mehr wiederkommt, sondern stattdessen die Polizei vor der Türe steht, davon gehen wir ja nicht aus. Und das ist ja auch gut so, dass wir nicht mit diesem ständigen Damoklesschwert durchs Leben gehen. Aber dann ist es natürlich wirklich wie so ein Blitzeinschlag, und wir brauchen viel, viel länger, um einen Hauch von, von Realität
0: darin zu erkennen. Glauben Sie, dass Menschen, die so einen Verlust erlebt haben, ohne professionelle Hilfe damit klarkommen können? Oder raten Sie diesen Menschen auf alle Fälle, eine Trauerbegleiterin wie Sie zum Beispiel in Anspruch zu nehmen oder eine Psychologin oder einen Psychologen? Oder meinen Sie, dass ein Mensch das auch alleine schafft?
1: Also ganz grundsätzlich haben wir ja alle die Fähigkeit zu trauern und Verluste zu verarbeiten, tragen wir in uns, weil es eben so ein ganz normales Gefühl ist, was wir in unserer Gesellschaft nur leider verlernt haben zu zeigen und zu leben. Ja, Wir möchten am liebsten ohne Schmerz und ohne Trauer auskommen. Ähm, aber es gibt natürlich manchmal Umstände, ähm, die dazu führen, dass wir so ganz alleine da nicht gut rauskommen. Dass muss nicht unbedingt der Umstand sein, dass es ein plötzlicher Tod ist. Das kann es sein. Es sind auch manchmal ähm, traumatische Erlebnisse, die wir im Zusammenhang mit dem Tod haben. Also wenn die Sterbesituation zum Beispiel nicht gut war und wir haben das als Angehörige oder Zugehörige miterlebt. Ähm, und natürlich fällt auch jede aktuelle Trauer auf vergangene Verluste. Und dann kommen manchmal vergangene, nicht gut verarbeitete Verluste auch mit hoch und das kann das Ganze so ein bisschen potenzieren und dann ist es ratsam, sich Hilfe zu holen. Und wenn zum Beispiel traumatische Erlebnisse dabei sind, dann würde ich immer zu einer Psychologin, zu einem Psychologen oder Therapeuten raten, damit es einfach sofort professionell aufgearbeitet werden kann. Ich bin als Trauerbegleiterin keine Therapeutin, da muss ich mich auch immer abgrenzen. Ja? Wenn ich also feststelle in der Arbeit mit KlientInnen, dass da ein Thema vorhanden ist, was Therapiebedarf hat, dann verweise ich auch immer auf gute Therapeuten.
0: Wenn ein Mensch zu Ihnen kommt, der sehr leidet, darunter, dass plötzlich jemand aus dem Leben gerissen worden ist, hm. geben Sie da andere Techniken mit an die Hand, als jemand, der, sage ich mal, einen Sterbeprozess begleitet hat und trotzdem diesen Tod nicht akzeptieren kann?
1: Das kann ich so pauschal nicht beantworten, weil die Situation, nie vergleichbar ist. Also ich habe kein Standardvorgehen, wo ich quasi den entsprechenden Ordner aus dem Regal ziehe, wenn jemand jemanden durch plötzlichen Tod verloren hat und einen anderen Ordner, wenn jemand vorbereitet war. Die, die individuellen Themen bei der Klientin oder beim Klienten, äh, die schaue ich mir an und dann gucke ich, was ist das, woran wir arbeiten müssen. Es kann auch sein, dass jemand, das erlebe ich sogar relativ häufig, dass vor dem Tod eine Phase von mehreren Monaten war, von Pflege, von ähm, ja wirklich klaren Signalen, das geht jetzt nur noch in diese eine Richtung, Richtung Tod und dennoch hat jemand in diesem halben Jahr sich damit gar nicht befasst und ist genauso unvorbereitet, so schräg das klingen mag, genauso unvorbereitet wie jemand, der ähm, den Angehörigen durch einen plötzlichen Herztod verloren hat.
0: Ist das nicht auch so, also ich erlebe das als Coach oft mit Klienten, dass meistens hinter einem Schmerz, das kann ja auch im Todesfall sein, oft ein ganz anderes Problem dahinter steckt, diesen Tod zu akzeptieren?
1: Also ich bin ganz froh, dass ich auch Coach bin. Ne? Ich war ja zunächst Coach und Business Coach und Gesundheitscoach, bis ich dann später die Trauerbegleitung oben drauf gesetzt habe. Und ich merke, dass in meiner Arbeit, in meiner Art Trauerbegleitung zu leben, dass ich da auch häufig sehr coachend unterwegs bin und noch mal mehr, dahinter gucke, was könnte die eigentliche Ursache sein. Und auch das ist ja total individuell. Und ich bin gleichermaßen ja auch familienbiografischer Coach. Das heißt, ich kann eben auch gucken, gibt es vielleicht etwas, was im Familiensystem festhängt. Also zum Beispiel eine sogenannte ererbte Trauer. Wir wissen, dass es das Phänomen der transgenerationalen Trauer gibt. Also Trauer, die bei unseren Eltern oder Großeltern nicht gelebt wurde, die wird dann weitergegeben an die nächste Generation. Ja, das versuchen wir zu erarbeiten und ähm, es braucht ein bisschen Zeit, bis wir dann wirklich dem, dem Kern quasi uns nähern.
0: In Ihrem letzten Podcast haben Sie auch darüber gesprochen, wie man sich von Kleidungsstücken trennen kann, mhm. um vielleicht auch die, den Tod zu akzeptieren.
1: Die Folge, die Sie jetzt ansprechen, da habe ich das ja nur angedeutet. Die Episode, wo ich wirklich ganz detailliert auf das Thema Kleidung eingehe, die wird als nächstes erscheinen. Aber ein kleiner Tipp könnte sein, dass wir eben versuchen, aus der Kleidung noch etwas Heilsames erwachsen zu lassen. Also ich kann zum Beispiel Kleidung abgeben an Freundinnen, Freunde des Verstorbenen, die daran noch Freude hätten, einzelne Kleidungsstücke zu tragen. Ja? Und ich kann aus Kleidung ja etwas Neues entstehen lassen. Es gibt wunderbare Anbieter, das kann man googeln. Man kann aber auch selber zur Nähmaschine greifen und zum Beispiel aus, einem, aus einer Bluse oder aus einem Herrenhemd ganz einfach, also das kann jeder, der vorher noch nie eine Nähmaschine in der Hand hatte, ein Kissen nähen. Das ist ganz, ganz einfach. Die Knopfleiste vorne ist quasi die Kissenöffnung und ich schneide ein Quadrat aus und nähe da ne, einmal alle vier Seiten zu. Und äh, habe ein Kissen und hab und das, das Tolle an diesem Prozess ist, ich zerschneide dieses Hemd oder diese Bluse, mit der ich eine schöne Erinnerung verbinde. Das ist natürlich total schmerzhaft. Und dann entsteht daraus etwas Neues. Und das ist der heilsame
0: Prozess. Ich habe selbst... Persönlich auch was ähm, ganz Tolles erlebt und geschenkt bekommen von einem Freund, den ich lange nicht gesehen habe, der dann vor drei Jahren erfahren hat, dass ich ein Baby bekomme. Hat mir dann sofort ein Paket geschickt mit einer Spieluhr in Form eines Mondes, wo eine Puppe drauf sitzt, selbst genäht von seiner Mutter, die vor fünf Jahren gestorben ist. Und hat mir das geschenkt mit einer ganz berührenden Karte, wo auch drauf stand, meine Mutter hätte sich sehr gefreut und hätte es dir gerne geschenkt. Und das hat mich damals so sehr berührt. Heute weiß ich, dadurch, dass ich selbst meine Mutter verloren habe, wie wertvoll dieses Geschenk ist. Und das ist eine ganz tolle Geste.
1: Das stimmt. Und es ist ja wieder auch so eine schöne Form von
0: Verbindung.
1: Genau. Diese Kleidung anders zu verwenden und dadurch in Verbindung zu gehen. Ja, gestern sagte mir noch eine Klientin, sie würde jetzt beim Wandern die Jacke ihres Mannes tragen. Die ist zwar ein bisschen zu groß, aber es tut ihr total gut, diese Jacke
0: zu tragen. Also ich habe am Anfang gedacht, ich möchte nichts von meiner Mutter haben als Kleidungsstück, weil ich Angst hatte und nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und habe das erstmal weggetan, so bestimmte Sachen. Mhm. Und habe dann irgendwann, war ich so froh, dass ich es nicht weggegeben habe, weil ja. ich dann nach einer ganz bestimmten Zeit auf einmal das Verlangen hatte und ich hätte es bereut, wenn ich es weggegeben hätte. Und auch zum Beispiel eine Kette, die sie mir zur Geburt meines Sohnes geschenkt hatte, ihre eigene Kette, die hatte ich nie getragen. Und bevor sie gestorben ist, hatte ich sie umgelegt. Ich wusste aber nicht, dass sie stirbt. Und da hatte sie die Kette gegriffen und meinte, Mensch, du trägst ja die Kette. Hab ich gesagt, ja Mama, ich dachte, ich trage sie jetzt mal. Und dann hat sie gesagt, ich freue mich sehr, dass du sie trägst und ich konnte nach ihrem Tod diese Kette nicht tragen, weil es mich gefühlsmäßig so verletzt hat und irgendwann ähm, letzte Woche habe ich sie wieder umgelegt, weil ich bereit war, diese Kette wieder zu tragen. Und deshalb empfehle ich wirklich jedem erstmal Zeit vergehen zu lassen, bevor man Sachen wegtut, wegschmeißt, weggibt.
1: Ja, und es gibt ja diesen schönen Satz, alles hat seine Zeit. Und der gilt gerade bei diesen Erinnerungsstücken auch ganz besonders. Und so ist es mit ihrer Kette der Mama eben auch. Und das ist so eine schöne Verbindung. Und schön, dass es jetzt schon, ne, der Tod ist ja noch gar nicht so lange her, mhm. jetzt schon so weit ist, dass sie diese Kette tragen können. Übrigens gibt es da auch tolle Möglichkeiten, Schmuck umzuarbeiten. Also manchmal ist ja der Stil der den die Eltern getragen haben, nicht ganz der eigene, was Schmuck angeht. Aber das kann man auch ganz wundervoll umarbeiten lassen.
0: Sie als Bestatterin, und Sie sind ja auch Trauerrednerin, Sie sind ja Trauerbegleiterin, Sie sind ja auch Coach. Wenn Sie als Bestatterin arbeiten und da steht eine Familie, steht ein betroffener Menschenangehöriger, können Sie das denn persönlich trennen, Ihre Arbeit als Trauerbegleiterin und die Arbeit als Bestatterin oder ist es so, dass Sie in dem Moment, wenn jemand sehr verzweifelt ist, den Tod nicht akzeptieren kann, ihm da auch Hilfe geben?
1: Ja, Letzteres. Also ich kann das natürlich nicht trennen, weil ich auch in meinen Beratungen als Bestatterin oder auch in den Vorgesprächen für Trauerreden denke ich natürlich immer vom langen Ende her. Also ich weiß ja als Trauerbegleiterin, welche Rituale heilsam sein könnten, was den Angehörigen helfen könnte, auch jetzt schon bei der Trauerfeier, bei der Gestaltung äh, des Weges bis dahin, welche Rituale heilsam sein könnten. Und wenn ich merke, eine Familie ist für sowas auch offen, ich, ja ich schlage ja nicht pauschal immer alles vor, da sind die Menschen ja total überfordert, also es gilt für mich erstmal, mich so reinzufühlen, äh, was die Menschen benötigen ja, dann denke ich das vom Ende der Trauerbegleitung aus. Und dadurch sind, glaube ich, auch meine Beratungen in der Bestattung immer etwas länger, weil ich mir die Zeit nehme, weil mir das
0: so wichtig ist. Wenn Sie, wie vorhin kurz erwähnt, von Ritualen sprechen, gibt es ein Ritual, was Sie meinen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben könnten, und vielleicht auch wollen, auch wenn jeder natürlich individuell seine Trauer verarbeitet, ein Ritual, was vielleicht jedem helfen kann, wenn er den Tod eines geliebten Menschen nicht akzeptieren kann oder auch überhaupt, wenn er mhm. einen Menschen verloren hat und sehr viel Schmerz mhm. in sich trägt.
1: Also es ist vielleicht nicht ein Ritual im engsten Sinne, aber was ja für jeden Menschen gilt, ist, dass der Tod uns zunächst mal handlungsunfähig macht, weil er einfach geschieht. Also das hat was mit Kontrollverlust zu tun. Wir können uns gegen diesen Tod nicht auflehnen, der geschieht einfach. Und im Rahmen der, der Bestattung und auch später der Trauerverarbeitung geht es immer wieder darum, in die eigene Handlungsfähigkeit zurückzufinden, sich also die eigene Handlungsfähigkeit zurückzuerobern. Und das können wir auch schon ganz zu Beginn im Rahmen der Bestattungsplanung tun, indem wir möglichst die Dinge selber tun und uns nicht alles aus der Hand nehmen lassen vom Bestatter. Also zum Beispiel selbst Texte für eine Traueranzeige oder eine Trauerkarte auszusuchen. Manche Kunden gestalten die sogar selber oder haben eine Idee, ein besonderes Bild noch einzufügen in die Karte. Oder sie haben Ideen, die Trauerfeier zu gestalten. Und ich bin immer froh, wenn sich Menschen auch auf meinen Vorschlag hin darauf einlassen, es selbst zu tun. Vielleicht sogar bei der Trauerfeier selber etwas zu sagen. Und wenn die Stimme bricht, dann bin ich da und leihe meine Stimme und lese dann den Text weiter.
0: Und da kann ich wirklich von meinen eigenen Erfahrungen berichten, dass ich spontan die Trauerrede geschrieben habe auf Deutsch und ich habe ja einen türkischen Hintergrund und habe die Trauerrede auch auf Türkisch geschrieben und mein Bruder hatte den Wunsch, weil er wusste, dass er die Trauerrede halten will und ich wusste, dass ich das nicht schaffe, psychisch und auch von den Emotionen her war von ihm der Wunsch, dass ich aber die türkische halte. Und ich habe auch das ganze Konzept, welche Musik eingespielt wird, welches ja. Gedicht, was meine Mutter gern ja. mochte und liebte und alles so für sie bestimmt. Ja. Und dann habe ich wirklich einen Tag vorher für mich entschieden auch und die Trauerrede zu halten und bei mir brach die Stimme natürlich weg. Und für mich war das in dem Moment wichtig, einfach so zu sein, wie ich bin, weil ich es auch nicht anders mhm. ändern konnte. Und es hat natürlich viele bewegt, und mich am meisten, weil ich mich in dem Moment wirklich so zeigen konnte, wie ich bin und dass ich um meine Mutter sehr traue. Aber heute bin ich sehr glücklich darüber, dass ich die Kraft hatte, diese Trauerrede selbst zu halten.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz zauberhaftes Beispiel, wo Sie in Ihre Selbstwirksamkeit gekommen sind. Sie haben gestaltet. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und unsere Bestattungskultur ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr dahin gekommen, dass der Bestatter alles abnimmt. Also nicht nur die organisatorischen Dinge, irgendwelche Abmeldungen bei der Rentenversicherung und Krankenversicherung, sondern auch alles andere einfach zu machen. Und ich, also wenn ich darf, erzähle ich gerne noch ein Beispiel, was ich letzte Woche erlebt bitte, habe. Bitte, bitte. Da wurde ich ähm, gebeten, die Trauerrede zu halten für ein kleines Sternenkind und die Bestattung übernahm eine andere Bestatterin und die hat von Anfang an den Eltern gesagt, im guten Sinne, ne? Also ich glaube, sie meinte das wirklich gut, machen Sie sich keine Sorgen, ich übernehme das alles für Sie, ich mache das für Sie und Sie können sich ganz zurücklehnen und in Ihrer Trauer sein. Und irgendwann wurden diese Eltern wach und haben gedacht, ja, aber was macht sie denn jetzt für uns? Und was passiert denn da? Also ihnen war alles aus der Hand genommen worden. Und dann sind sie Gott sei Dank rechtzeitig, haben sie sich quasi selber durchgeschüttelt und haben gesagt, nee, wir möchten aber selber. Wir möchten etwas tun für unser Baby. Und dann haben sie mich angesprochen, sie kannten mich von einer anderen Trauerfeier. Und dann haben wir eben tatsächlich auch noch Rituale erarbeitet, wo sie selber was machen konnten. Kerze gestalten, so ein kleines Mitgebsel für die Trauergemeinde mit einer Kerze und einem Teelicht gestalten. In so eine Kerze kann man, also in so ein Teelicht unten rein kann man einen.. Ähm, zum Beispiel bunten, bunten Tonkarton legen und schreibt da den Namen des Verstorbenen drauf und dann packt man das Wachs wieder rein. Und wenn das Wachs dann flüssig wird, dann erscheint irgendwann der Name, in dem Fall dieses kleinen Sternenkindes. Und das haben sie gebastelt, das haben sie selber gemacht für alle Anwesenden. Schön. Und das ist so eine Kleinigkeit, wo diese Eltern das Gefühl hatten, sie können noch etwas in Liebe für ihr Kind tun.
0: Eine Kleinigkeit mit sehr viel Gefühl und ganz tolle Geste. Also finde ich sehr schön. Genau. Und ich finde auch, dass das ganz wichtig ist. Und ich bin heute wirklich froh, weil das ein ganz anderes Gefühl gibt, auch um Abschied zu nehmen. Auch diese Form von Akzeptanz, wenn man selbst es gestaltet.
1: Ja, genau. Das ist alles Teil der, dieses Realisierens des Todes und der, der Realität. Akzeptieren der Realität. Je mehr wir selber machen, desto mehr Verstehen wir
0: quasi wirklich im Tun, was da passiert? Liebe Frau Kemkes, im Tun, was da passiert. Und ich danke Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich, dass Sie heute Zeit hatten, hier in Body, Mind and Spirit Ihre Sicht auf die Dinge, Ihre Sicht auf Abschied nehmen, auf Trauerbewältigung, auf... Akzeptanz. Wie akzeptiere ich, dass ein geliebter Mensch gegangen ist, dass Sie hier im Gespräch sich Zeit genommen haben? Ich danke Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich.
1: Das habe ich sehr gerne gemacht und ich freue mich, wenn die HörerInnen da jede Menge Impulse mitnehmen
0: konnten. Und wenn Sie noch mehr Impulse haben wollen, dann bekommen Sie das natürlich bei Ihnen im Podcast. Christina Kempkes, mhm. Liebevoll Trauern heißt ihr Podcast, das verlinke ich natürlich in den Show Notes. Und danke nochmal ganz, ganz, ganz herzlich, dass ich hier in Body Mind and Spirit dabei war. Sehr gern. Mein Name ist Emine Zickirke. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, mir Punkte gibst und wenn du mich weiterempfiehlst. Denn hier in Body Mind and Spirit gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen.